0: 18h10 à Paris, c'est l'heure du décryptage avec Anne Corpet. Bonsoir Anne.
1: Bonsoir Marion Casanov et merci, on vous retrouve à 19h pour un nouveau journal.
0: Décryptage. Anne Corpet.
1: L'Ukraine entrera samedi dans sa troisième année de guerre, un conflit au lourd bilan humain mais aussi économique. En 2024, le produit intérieur brut du pays sera, selon les estimations, de 25% inférieur à ce qu'il était avant-guerre. Du fait des lourdes pertes au front, de l'engagement de nombreux Ukrainiens dans l'armée et de l'exil de 6 millions de personnes, l'économie du pays doit tourner avec une main-d'œuvre raréfiée. Le capital humain manque, mais les capacités d'adaptation des Ukrainiens font leur preuve, ils continuent à faire fonctionner l'économie du pays avec l'espoir de bientôt pouvoir travailler à la reconstruction de l'Ukraine. Et avec nous en studio, Nathanaël Vitran, bonsoir. Bonsoir. Nos auditeurs vous connaissent bien puisque vous êtes journaliste à RFI, vous rentrez d'Ukraine où vous avez réalisé une série de reportages sur l'état de l'économie du pays. Merci d'avoir interrompu le, le montage de vos sujets pour venir en discuter avec nous. Depuis le tout premier jour de la libération, notre objectif a été de faire revenir les habitants chez eux. Bien sûr, on ne peut pas se contenter de dire aux gens « rentrez chez vous ». Après ce que les Russes ont fait à la ville, il a fallu nettoyer et reconstruire. Nous avons changé, tout le monde en Ukraine a changé. Mais nous voulons que la nouvelle Boucha soit encore meilleure, que l'on parle de ses réussites culturelles, économiques, sportives que Boucha soit une ville où il fait bon vivre et pas ce que les Russes ont voulu en faire. C'était anatolie Fedorouk, le maire de Boucha, où les forces russes ont commis une série de crimes de guerre entre les 27 février et 31 mars 2022. Quand ils occupaient la ville, on a tous gardé en tête ces images atroces de cadavres de civils dans les rues de Boucha, de matériel de guerre calciné, de maisons dévastées. Alors aujourd'hui, cette cité martyre se reconstruit, Nathanaël
0: Oui, parce que c'était une cité symbole des massacres de l'armée russe. C'est là aussi que l'armée L'armée ukrainienne a stoppé l'avancée, on, on s'en rappelle au tout début du complet, l'avancée des forces russes sur Kiev, la capitale, à un moment où on pensait encore que peut-être l'Ukraine allait euh, définitivement euh, basculer. Euh, ça ne s'est pas passé et c'est à bout de que c'est arrivé. C'était donc un, un symbole euh, du, du martyr de l'Ukraine et ça devait être aussi un symbole de la reconstruction. Euh, 80%, 99% même, euh, le maire nous l'a dit, des, des habitants sont revenus. Euh, 80% des bâtiments qui ont été détruits euh, dans les combats ont été reconstruits on s'est un peu promené dans, dans cette ville euh, on a pu euh, se voir un peu l'état de la reconstruction ne serait-ce que pour s'y rendre le, le pont qui reliait euh, Kiev la capitale à Boucha il y a quelques euh, dizaines de kilomètres seulement qui séparent les deux villes euh, le pont euh, qui, était, euh, qui, qui relie les deux villes a été reconstruit il y a quelques semaines à peine enfin en tout cas il est opérationnel depuis seulement quelques semaines, jusque là il fallait faire un grand détour pour y accéder et donc c'est vraiment devenu un, un symbole de cette cette Ukraine qui se relève après Symbole cet épisode. de la
1: résilience ukrainienne. Alors, reconstruire, produire, faire tourner l'économie, c'est aussi une manière, hein, Nathanael, de, de résister à l'offensive russe. Et les entreprises continuent de fonctionner malgré d'énormes difficultés logistiques, on l'imagine, y compris près du front. Et vous êtes allé à Nikopol, sur les bords du Dniepre, une ville côte quotidiennement bombardés par les Russes. Ils sont juste en face, hein, de l'autre côté du fleuve, où ils occupent euh, la fameuse centrale de Zaporizhia. Et malgré les tirs, l'entreprise Centravis, qui fabrique, euh, vous nous l'expliquerez, des, des tuyaux en métal, euh, et bien, cette entreprise n'a pas fermé ses portes. On écoute Yuri Atanasov, qui dirige Centravis.
0: Ce bâtiment, c'est celui qui a été le plus bombardé. Vous voyez le plafond Il manque un morceau. Le tir a touché le toit, mais quelques centimètres plus bas et il passait par la fenêtre. Vous voyez C'est ça le vrai danger, parce qu'alors, les éclats d'obus se retrouveraient à l'intérieur. Alors
1: Ça signifie que l'usine est constamment exposée. À quoi ça ressemble
0: alors, constamment, non, mais assez régulièrement quand même. Vous l'avez dit, les Russes sont juste en face. Ils occupent la centrale de Zaporizhzhia. Euh, ça veut dire que, comme toutes les villes en Ukraine, euh, Nikopol euh, peut être ciblée par des missiles, par des tirs de drones, mais elle est aussi à portée d'obus, à portée euh, d'artillerie euh, qui sont juste en face. Et ça veut alors, Centravis... Euh, Nikopol, de manière générale, c'était un centre industriel très important pour l'Union soviétique. Et Centravis s'est installé euh, dans ce complexe industriel qui date de l'ère stalinienne, euh, des années 1960, de mémoire. Euh, c'est une usine absolument gigantesque. Euh, alors Centravis, en tant que tel, c'est une usine dans ce complexe industriel. Euh, ils produisent des tuyaux, mais alors des tuyaux d'un genre un peu particulier, c'est-à-dire des tuyaux qui peuvent résister à une très grande pression, à euh, une très grande différence de température, parfois les deux en même temps. Donc c'est des tuyaux utilisés dans l'industrie nucléaire, euh, dans l'industrie gazière, dans l'industrie pétrolière, dans les voitures aussi. Euh, le PDG nous a dit euh, on retrouve des, des tuyaux de Centravis dans une automobile sur quatre en Europe. Euh, BMW, par exemple, a, avait un besoin, euh, c'était leur seul fournisseur. Et donc c'est une entreprise qui avait besoin de tourner et ils ont continué à tourner. Alors, évidemment, Sans euh, jamais s'arrêter alors, il y a eu euh, quelques semaines d'arrêt au tout début du conflit, quand les Russes ont commencé à arriver, qui se sont rendus compte euh, à Nicopole que les Russes étaient juste en face et qui commençaient à les bombarder. Euh, mais quelque part, ils se sont habitués, ils sont équipés aussi. Et quand euh, un missile tombe, alors ça n'arrive pas non plus toutes les deux heures, hein, je vous rassure, mais euh, quand ça arrive, euh, et qu a pas... en gros, ils m'ont expliqué, bah, on isole la zone où il y a quelques dégâts. Il n'y a pas eu de mort ni de blessés hein, dans, dans l'usine de Nicopole. Euh, mais quand il euh, y a un missile qui est tombé sur un bâtiment, on isole la zone, on attend qu'on fait passer les démineurs, on s'assure qu'il n'y ait pas de reste d'explosifs, et puis on nettoie, et puis la production reprend et euh, le quelques jours plus tard. Et quoi. le
1: personnel est toujours là, ils n'ont pas quitté la ville
0: non, le personnel est toujours là. Alors, ils se sont quand même organisés pour permettre au personnel qui avait besoin de, de bouger en partie. Mais oui, le personnel est resté. Ce, les ouvriers avec qui j'ai discuté nous ont dit, bah, c'est chez nous ici. On a du travail, on a des collègues, on a nos amis, de, de la famille. Euh, a... Mais vous
1: semblez décrire une situation quasi normale.
0: C'est-à-dire que pour les Ukrainiens, c'est devenu le nouveau normal, cette menace permanente. C'est-à-dire que maintenant, quand on entend une sirène, qui, qui résonnent dans la ville de Nikopol comme dans toutes les villes d'Ukraine euh, leur premier réflexe, on les voit tous sortir leur téléphone ils ont leur application et puis ils regardent est-ce que c'est une menace de drone, est-ce que c'est une menace de missile, est-ce que c'est sur toute la région est-ce que c'est sur la ville en particulier et en gros ils font une estimation de est-ce que c'est un danger qui mérite que j'aille me, me cacher dans un abri anti-aérien dans un bunker ou est-ce que euh, je peux l'ignorer euh, complètement. Ce qu'ils font, euh, très honnêtement, la plupart du temps. Quoi.
1: Alors On a beaucoup parlé euh, l'hiver dernier des frappes russes sur les infrastructures euh, énergétiques. J'imagine qu'une usine euh, comme celle euh, de Centravis à Nicopole a besoin euh, d'électricité, de, de gaz. Est-ce qu'elle euh, est qu a eu euh, à faire face à des coupures euh, de courant
0: Oui, ça arrive. Euh, moins souvent cette, euh, cet hiver que l'hiver dernier, effectivement... Euh, alors, Ce qui s'est passé en Ukraine, c'est que la plupart des, des entreprises, pour ne pas dire toutes les entreprises, se sont équipées en... Euh, en générateur pour pouvoir faire face à ces coupures de courant pour pouvoir continuer à, à travailler euh, seulement une usine comme celle de Santravis euh, il ne suffit pas d'un ou deux générateurs pour faire tourner quelques ordinateurs comme ça peut être le cas dans d'autres domaines c'est une industrie, ça a des besoins en courant qui sont énormes et donc si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué mais on ne m'a pas donné évidemment tous les détails, ils se sont arrangés avec la municipalité, grosso modo l'usine est prioritaire dans la région et donc quand il y a des coupures de courant ou des Restrictions d'approvisionnement en électricité. L'usine, elle, va continuer à tourner parce qu'elle est essentielle pour la région et elle est peut-être aux au dépens des, des habitants de la région de Nicopole.
1: Et il y a des entreprises qui ont délocalisé leurs activités plus à l'ouest, là où les frappes sont beaucoup moins récurrentes.
0: Oui, plusieurs centaines, plusieurs milliers, sans doute, d'entreprises qui étaient situées près du front ou dans des zones un peu trop risquées se sont délocalisées, beaucoup à Lviv. Euh, là, une la plus grande, grande ville, ville de, de l'Ouest, voilà. Euh, après, Centravis, ils m'ont expliqué, il y a une zone de production, ils m'ont montré les photos, une zone de production, une ligne de production qui a été délocalisée dans une ville plus à l'Ouest, près de la frontière slovaque, de mémoire. Euh, mais une usine pareille, on ne peut pas la délocaliser comme ça, ça demanderait un investissement considérable, il faudrait tout recommencer. J'ai rencontré un entrepreneur du, du bâtiment qui m'a expliqué qu'un de ses contrats ces, dernières, ces derniers mois, ça avait été de délocaliser une usine. En gros, il me dit mais on ne délocalise pas une usine, on reconstruit une usine et éventuellement on fait venir le, le matériel. Mais c'est très compliqué et ça s'est fait que dans des cas un petit peu extrêmes quoi.
1: Alors, dans les cas plus simples, comme dans le secteur informatique, qui était un secteur fort de l'Ukraine et qui le reste, le reste ouais. je crois, et bien les entreprises peuvent miser plus facilement sur le télétravail. C'est le cas de Developex, qui emploie 400 employés à Kiev. Mikhail Makarov, que vous avez rencontré, est l'un des fondateurs de cette société
0: Heureusement pour nous, il y a eu le Covid il y a 4 ans. Tous les processus étaient déjà en place pour que les gens puissent travailler de chez eux. Ça veut dire que quand la guerre a éclaté, on a pu s'adapter très vite.
1: Alors, tous les secteurs euh, ne peuvent pas fonctionner en télétravail. Il y a les usines, mais enfin il y a d'autres types d'entreprises qui, qui ont besoin que leurs salariés soient là, dans les murs. Euh, elles, comment elles font en cas d'alerte ou de bombardement euh...
0: Oui, déjà, déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué cette formule. Heureusement, il y a eu le Covid, ouais, euh, qu'on qu n'aurait pas entendu euh, partout. Euh, oui, oui, bien sûr, les entreprises se sont adaptées, y compris euh, les entreprises euh, du secteur informatique, en, en installant. Euh, des abris anti aériens Alors même dans Kiev, évidemment, on n'a pas creusé en dessous de chaque immeuble un abri anti-aérien. Mais à Kiev, par exemple, j'ai visité des entreprises et en gros, comment vous faites quand il y a une alerte, une alerte aérienne Ils Me dit, bah venez avec nous et hop, on, on se balade dans le quartier, on marche dix minutes on ouvre un parking souterrain et ils ont loué une cave dans ce parking souterrain qu'ils ont transformé en... On a mis des tables, des, salles de, des chaises de, de jardin, euh, un peu de chauffage parce qu'il fait froid, le Wi-Fi, et ben voilà, c'est la salle de réunion où quand, y a, quand vraiment il y a une alerte qui mérite qu'on qu qu s'abrite, ben on peut continuer à travailler. Ouais.
1: Et la guerre a aussi contraint certaines petites PME à se reconvertir, à réorienter leurs activités. C'est le cas de Sergei Zaharin, que vous avez rencontré dans la banlieue de Kiev. Et lui, justement, fabrique des mini-bunkers qu'il a appelés « capsules de vie ». On l'écoute
0: c'est très solide. La capsule doit être capable de résister à n'importe quelle chute de débris, même si toute la maison lui tombe dessus. Le coût d'une capsule de vie, c'est 53 000 rivnias et je les vends 70 000, moins les taxes. À ce prix-là, ce n'est plus du business, c'est de la charité. Avant, je fabriquais des équipements pour travailler le bois, mais les circonstances m'ont forcé à m'adapter.
1: Alors à, à entendre Sergei, on a l'impression qu que le choix de sa reconversion, c'est presque une forme d'engagement dans l'effort de guerre plutôt qu'un qu choix commercial
0: au fond. Bah, il a évidemment tout intérêt à le présenter comme ça. Personne n'a envie de, de dire je suis un, un profiteur de la situation. Euh, et oui, après... Euh... Dans les faits, euh, ces, ces capsules de vis que moi j'ai rebaptisées euh, une espèce de petit bunker Ikea, qu'on qu peut fabriquer soi-même, il nous a montré une vidéo où, euh, où un enfant est en train de l'assembler euh, ses boulons à, à la maison pour euh, voilà, montrer à quel point c'est censément facile à installer. Euh, mais oui, ils peuvent sauver des vies. Euh, de fait, quand on lui a rendu visite, euh, il y avait eu euh, des raids aériens sur Kiev le matin même et euh, il avait des, des commandes de gens qui du coup lui euh, avaient repéré euh, ces annonces sur, euh, sur, le, sur Instagram, je crois et qui, du coup, euh, se disaient bah, « euh, si ça m'arrive, je veux pouvoir me protéger, protéger ma famille, et donc je vais commander ce produit ouais.
1: ». Alors, je le disais en introduction, il y a, il y a 6, million, 6 millions d'Ukrainiens qui ont fui le pays, euh, il y en a 6 autres millions qui ont, qui ont été déplacés à l'intérieur du pays, euh, et puis, évidemment, il y a les hommes qui sont partis au front, il y a ceux qui ont perdu la vie, ceux qui sont euh, blessés et qui ne peuvent plus travailler. Euh, ça pose, j'imagine, des problèmes de main-d'œuvre
0: oui, c'est vrai, notamment dans le secteur du, du bâtiment. Euh, je vous disais tout à l'heure que j'ai rencontré un, un chef d'entreprise dans le domaine du BTP. Il m'a donné ce chiffre le lendemain de la déclaration de guerre de, de Vladimir Poutine à l'Ukraine. Euh, 80% de ses employés euh, ont rejoint l'armée ukrainienne, euh, volontairement. Euh, ça veut dire que du jour au lendemain, il a perdu 80% de ses employés. Alors évidemment ensuite il en a récupéré d'autres, tous, tous les hommes en âge de se battre ne sont pas partis au front mais euh, il faut s'adapter, ça veut dire qu'il envisage déjà, puisqu'on discute en Ukraine de, de la question de la mobilisation, il s'est dit bah, si ça arrive comment je vais faire puisque euh, des hommes en âge de se battre c'est aussi des hommes en âge de travailler sur un chantier euh, et puis pour l'instant le, tous les chantiers sont plutôt, enfin le secteur de la construction en Ukraine est plutôt au ralenti mais il y a la question de la reconstruction qui va se poser de manière beaucoup plus intense dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Et il m'a dit, bah, moi, il faut que j'anticipe. Et donc, j'ai commencé à travailler avec des Turcs. Alors, pas pour l'instant, il n'est pas encore question de les faire venir là maintenant tout de suite, mais ils vont commencer à installer une filiale en Turquie pour que le jour où il y aura plus de besoins que de main-d'œuvre disponible. Il est une main-d'œuvre immigrée, donc venue de Turquie, qui puisse être disponible pour participer à l'effort de reconstruction.
1: Et alors, il y, y a cette perspective de mobilisation que, que vous évoquiez. Euh, les entreprises s'y préparent. Euh, com comment elles font Il enfin, euh...
0: bah y, a, y a celles qui pensent qu'elles n'y échapperont pas. Et puis, il euh, y a euh, celles qui, de toute façon... Euh, par exemple, dans l'informatique, euh, ce sont des, des hommes euh, qui, généralement, gagnent bien leur vie, euh, des entreprises qui ont de bons avocats. Et on m'a expliqué de manière un peu euh, frontale, bah, si euh, nous, on n'est pas très inquiets parce que les besoins de l'armée ukrainienne ne pourra pas euh, prendre tous les hommes en âge de travailler. De toute façon, on n'a pas les capacités d'avoir euh, sur le front autant d'hommes. Euh, et puis, euh, en plus, si euh, nos employés ont une bonne raison de ne pas y aller, on a les bons avocats et les moyens de les payer pour... Euh, pour euh, euh, permettent qu'eux restent travailler pour nous. Quoi.
1: Et puis, il y a aussi des Ukrainiens qui avaient quitté le pays et qui sont revenus. C'est le cas de Sofia Shevchuk, une des employées d'une des start-up de Kiev. Elle a choisi de, de rentrer dans la capitale, même si elle pouvait travailler depuis l'étranger. On l'écoute. Quand j'ai dû quitter Kiev au début de la guerre, c'était vraiment un sentiment horrible. J'ai dû tout laisser derrière moi. Mon pays, mon appartement, je ne veux pas revivre ça. Je ne veux pas quitter Kiev à cause de la guerre. Quand je suis revenu, je me suis demandé, que se passerait-il si tout le monde partait S'il n'y a plus d'Ukrainiens, il n'y a plus d'Ukraine. Donc je dois rester, contribuer à l'économie, payer mes impôts. Rester taxes, ici et faire uh, ce que je peux. Be here and help with what I can. Vous l'avez beaucoup entendu, cette notion de devoir rester, devoir produire, euh, contribuer finalement à l'économie. Euh oui, on l'a
0: effectivement beaucoup entendu. Et puis, Sophia Shevchouk, elle avait euh, une histoire euh, euh, très particulière parce qu'elle a perdu son travail le jour de l'invasion, son premier travail. Euh, elle la dernière arrivée. Elle venait tout juste de finir ses études. Et son entreprise l'a licenciée euh, le jour de l'invasion parce qu'elle s'est dit « Mon Dieu, on va, on va mettre la clé sous la porte. Il faut qu'on euh, qu assure nos arrières. » Et puis, son père, à elle, est sur le front en ce moment et donc, oui, elle fait partie de ces, de ces gens, de ces jeunes en particulier, qui nous disent « Oui, je pourrais aller à l'étranger, surtout qu'elle, c'est une femme. Elle n'est pas concernée par l'interdiction de quitter le territoire. Je pourrais travailler, même pour cette entreprise, mais depuis l'étranger. Je choisis de ne pas le faire parce que euh, ce que, finalement, Vladimir Poutine et la Russie euh, a fait en attaquant l'Ukraine... Euh, c'est d'affaiblir de, de, notre économie. En restant, euh, je contribue à ce que l'économie continue de fonctionner. Je contribue à ce que l'Ukraine continue de fonctionner. Je paye mes impôts. Je finance l'armée. Et ça, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu, euh, y compris de la part euh, euh, d'ouvriers qui... Euh, euh, n'étaient pas concernés par la mobilisation et qui, euh, qui ont eux aussi choisi de rester. Il y avait une forme de fierté à dire, oui, je suis pas sur le front, mais je contribue quand même à l'effort de guerre.
1: Alors on, y a, Il nous reste très peu de temps, mais il y a un secteur qui compte énormément en Ukraine, c'est celui de l'agriculture. L'Ukraine, c'était le grenier de l'Europe. Euh, et les exploitants, bah, ils sont confrontés à la perte de leurs terres du fait des conquêtes russes, mais aussi des, des mines qui jonchent les champs. Ils doivent aussi faire face à la colère des, des Polonais qui, euh, qui, qui jugent que leur production est une concurrence déloyale Comment ils réagissent à tout cela, les agriculteurs
0: bah, D'un côté, ils comprennent euh, le prix du, blé a, 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 du prix du blé ukrainien a été euh, divisé par deux depuis, euh, depuis la guerre. Et, et forcément, ils se rendent bien compte que c'est venu euh, euh, faire baisser les prix aussi chez, euh, chez les pays, dans les pays d'Europe de l'Est. Donc, ils comprennent cette colère. Mais ils trouvent que c'est un peu injuste qu'elle se retourne contre eux, sachant que euh, c'est la Russie qui a provoqué cette situation. Et puis, ils, ils le disent aussi... Euh, les Russes poussent les prix vers le bas, et ça, euh, les, les Polonais ne le disent pas assez à leurs yeux. Euh, les, les, dans les territoires occupés, on, on m'a expliqué, euh, euh, les agriculteurs ukrainiens sont obligés de vendre aux Russes euh, leur blé à des prix très bas. Et ensuite, ça se retrouve sur les marchés à l'étranger, et les Européens sont obligés de suivre.
1: Merci beaucoup, Nathalie Vitran. Je rappelle que vous êtes journaliste au service économie, et vous êtes en train de préparer un grand reportage, justement, euh, consacré à ce thème de l'agriculture. Il sera euh, sur notre antenne lundi et lundi. puis bien sûr, on pourra aussi l'écouter sur l'appli euh, Pure Radio RFI. Merci à Arthur Bon à la réalisation, à Eleonore Crénic qui m'a aidé à préparer l'émission. Restez avec nous dans un instant le débat du jour, sauf en Afrique de l'Ouest où vous avez une demi-heure d'infos en full full day. C'est ça la magie.